0: 3, 2, 1, Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por derrotar adaptações terríveis. Eu sou o Mário. It's me, Mario? E eu sou Raul. E no episódio de hoje, o NPC genérico vai direto a um dos temas mais polêmicos da cultura pop. Adaptações. Vamos falar sobre os jogos que foram adaptados para filmes e filmes que foram adaptados para jogos. Será que jogos são bons quando adaptados para outras mídias? Será que os filmes ficam melhores? Para falar sobre isso, quem retorna das terras de Bauru é ele. Seja muito bem-vindo Vinicius Tagavini! Música
1: <risos> e aí, Mário, obrigado pela parte que me toca. Inclusive, eu vou falar hoje sobre um filme que foi inspirado no jogo que tem nota 4% no Rotten Tomatoes de crítica. Jesus, amado.
0: E surfando pelos mares de praia grande, seja bem-vindo pela primeira vez no NPC Genérico, Bruno Sandri. Oi galera, eu sou o Sandri e hoje eu vim aqui
2: para falar sobre a minha vontade da existência de um filme solo do Mewtwo. Vim aqui para falar de Pokémon. Filho muito
3: bem-vindo, Bruno Sandri. Mas espere um pouco, personagem mal aproveitado. Você sabia que pode nos ajudar a escolher a pauta? Basta nos seguir em nossas redes sociais, arroba npcgenérico no Twitter e arroba npcgenérico.podcast no Instagram. Ou se preferir, mande um e-mail para npcgenérico.podcast.com. Só assim você termina a quest e recebe XP. Ou quem sabe, até um item. Místico. Agora bora pra pauta, galera.
0: NPC genérico. Bora lá! Here we go! Hey, galera, eu quero começar essa conversa trazendo uma discussão que é bastante polêmica. Antes da gente falar de filme que virou jogo e jogo que virou filme, eu quero saber o seguinte, até quanto um diretor e um roteirista pode adaptar um jogo e manter o mesmo nome da obra original. Porque isso eu sei que não existe certo e não existe errado.
2: Eu acho que existe errado sim, mano. Tem coisa que não pode. <risos> tem
0: coisa que tem um limite a ser traçado,
2: eu diria. Porque tem coisa que tira essência, né? Existem jeitos de adaptar jogos e existem jeitos de não adaptar jogos. Exemplos serão citados, né? Eu acho aqui. Não oh, tem <risos>
1: Porque não tem
2: como. Quando você acaba dando muita liberdade pra diretor e para produtor nesse quesito, se eles têm conhecimento sobre o que eles estão fazendo, sobre o jogo, sobre a cultura do jogo sobre a comunidade daquele jogo, ou até mesmo do filme, entre aspas, e de volta não tem tanto perigo em relação a isso agora, quando o cara não tem a mínima ideia do que tá lidando, do que, que é aquele conteúdo que ele tá mexendo a empresa responsável pelos direitos do jogo devia ficar em cima do que ele tá fazendo porque, mano, tem coisa que saiu aí, velho, que eu, se eu desse caneta na mão da minha irmã de, de tipo, oito anos ela faz um trabalho
0: melhor. Vamos concordar aqui que jogos adaptados pra filmes, 90% das vezes são ruins.
3: 95%.
0: Não é uma mídia muito fácil de se adaptar assim. E muito vem disso que você falou, que eu acho, Sander, tipo, essa liberdade excessiva que o diretor tem de mexer nas coisas. Eu acho que o diretor sim, o roteirista sim, ele pode ter liberdade para adaptar uma obra. Não acho que tem que ser exatamente Ctrl-C, Ctrl-V, até porque tem coisas que ficam melhores em outras mídias. Tem coisa que funciona em jogo, tem coisa que funciona em filme. Só que quando ele decide mudar demais e ferir, como você falou, a essência da obra, o núcleo do negócio, aí o é que eu acho que o negócio fica meio complicado, sabe? Eu acho que a linha ela é traçada ali, na minha opinião. E o que, que eu digo como essência? Essência é o background do bagulho. Tipo assim, Resident Evil, vamos pegar o Resident Evil como exemplo porque a gente sabe que os filmes são terríveis, né? Não tem como pensar em outra coisa. Então, assim, Resident Evil, você tem o principal protagonista do jogo, não são necessariamente os personagens, é o evento que acontece, né? É a arma biológica sendo espalhada e causando o caos em escala urbana, em escala mundial, é esse o acontecimento. Então, assim, se ele decide mudar o personagem, mas talvez manter essa essência, respeitando, por exemplo, as cidades, a ambientação, eu acho que dá pra manter o um nome. Só que se ele decide ferir todos esses aspectos, aí eu já acho que tem que mudar. O que vocês acham?
3: É que é muito difícil trazer, na minha opinião, algumas sensações de jogos pra filmes. Eles podem ter uma certa liberdade, mas eles têm que tentar capturar a essência do jogo, como vocês falaram. Eu acho que a única regra é você não peidar pras regras do universo, sabe? É você respeitar
1: as leis do universo que já existe. Ah, então, a palavra é limite. Sim. A gente tem bastante exemplo você pega mesmo, não sei se vocês assistiram O Silent Hill Uma das melhores adaptações, na minha opinião é, Então, a essência do jogo é aquela névoa A neblina, o som da sirene Quando tá vindo as trevas E o terror de você não saber O que tá acontecendo Exatamente. Por exemplo, no jogo é o pai com a menina uhum. E no primeiro filme é a mãe com a menina Isso não é um problema Porque a essência do Silent Hill é a névoa É a situação de você não saber O que tá acontecendo e Silent Hill
2: E terror né, aquela é, agonia é. de tudo. Que eu acho que nem você compara os primeiros jogos, pelo menos Resident Evil com os filmes. Meu, os jogos é, é a sensação de perigo toda hora. Você não poder, tipo, errar, que senão os zumbis vão, vir, vão te matar, coisas desse gênero. Enquanto os filmes, meu, é, mano, Michael Bay, Transformers, Explosão. E, tipo, tem um contraste, sabe? Eu acho divertido alguns filmes do Resident Evil. Não vou mentir aqui, porque explosão, sangue, o legal. Fica o sangue da conversa. É uma questão <risos> de diversão. É. Que nem eu. Eu Me divirto assistindo Transformers Os filmes são bons? Não, não são Porém são robôs gigantes se batendo Não tem como não gostar disso
0: Resident Evil, querendo ou não, ele rendeu Seis fucking filmes, velho Ele rendeu seis filmes, se ele rendeu seis filmes é porque Tava dando dinheiro, então se ele tá dando dinheiro é porque tem gente Indo no cinema assistir é aquela coisa, eles feriram completamente o que é Resident Evil, a essência do Resident Evil. Isso é fato, tanto que assim, quem é fã do jogo, geralmente abomina o filme. É muito difícil o cara falar, ah, eu adorei Resident Evil no videogame e gostei do filme. É difícil, pode acontecer, mas é difícil. Pra quem não conhece o jogo, pode ser que o filme funcione como filme de ação, entendeu? Na minha opinião, não devia chamar Resident Evil, o cara só quis manter o
1: nome Resident Evil pra impulsionar o bagulho. Podia ser um, alguma coisa do tipo assim, Alice em ação, um ponto de Resident Evil, ponto. Verdade, ficava melhor. Não, Talvez isso que vocês falaram seja verdade,
2: porque minhas horas de gente evil não bate nem duas. Só que aí quando você pega a mesma atriz e o mesmo diretor, você vai pro filme do Monster Hunter, que é um jogo <risos> que eu amo e joguei bastante, eu falo, moça
1: mas olha, aqueles dois não sei se você sabe, mas eles são marido e mulher eu tenho um ódio deles por causa disso, porque tudo que ele faz, ele coloca ela é um bom casamento, velho. eles fodem os filmes de
2: jogo juntos, o Monster Hunter é um caso que tipo, eles não prejudicaram a essência do jogo em si em nada eu achei, o problema é o roteiro, a história, a história é horrível, eu não achava que eles foram ofensivos com a história do jogo, não achei tipo, nada disso, o problema é que é ruim, é tudo muito muito ruim. Essa história de mundo paralelo foi pro outro mundo. Mano, pelo amor de Deus, sai dessa ideia, cara. 2021,
1: velho. Não, eles amam
0: disso. É tipo Sonic, mas o Sonic foi melhor, na minha opinião. Mas sempre que você tem um mundo fictício, que é muito, muito, muito diferente da realidade, tem que ter algum tipo de transporte do fictício pro real. Então, ou do real pro fictício. Vice-versa. Mas tem uma coisa que eu quero falar do Paul W. Anderson, ele é do Resident Evil, do Monster Hunter. Ele tem um lugarzinho sim no meu coração, porque ele foi o diretor do primeiro filme do Mortal Kombat. E existe uma briga muito grande na internet, se o primeiro filme do Mortal Kombat é bom ou não a minha memória afetiva fala que é Sim. eu não quero assistir de novo tipo, eu não quero ver como ele é atualmente eu fui no YouTube recentemente, vi uma cena e continuei achando legalzinho mano,
1: esse cara fez Alien vs Predador é. os é, então. três mosqueteiros de 2011 e a Corrida Mortal 2 maluco, esse cara é muito bom
2: o Mortal Kombat primeiro, eu consigo colocar na minha cabeça que o filme foi é feito em 96. Sim,
3: é outra época.
2: Eu consigo separar isso, sabe? Então eu acabo aceitando
0: que o filme tipo, pra época, entregou o que tinha que entregar, entendeu? E eles fazem várias homenagens ao videogame também, só que desenvolvendo bem mais os personagens do que necessariamente esse novo fez. É,
1: eu acho que eu prefiro o Mortal Kombat esse do que o Street Fighter. <risos> Mas com certeza, não tenha dúvida. Até porque aquela cena final do Street Fighter, que é eles tudo enfileiradinhos assim. É. Usando pra câmera? Aquela cena, até hoje eu lembro dela, me dava vergonha alheia.
0: Mano, esse filme inteiro é vergonha alheia. Eu vou falar assim, que eu sou fã de Street Fighter. Eu gosto pra caramba da franquia desde os primeiros jogos. Ah, sim! Quando saiu Street Fighter 2 World War, foi uma febre nos arcades. Até então não se tinha jogos de luta com personagens tão bem caracterizados assim. Onde você se apegava ao personagem, ao background dele. E o Street Fighter conseguiu trazer um pouco isso. Trazendo cada personagem tendo uma aparência muito legal, uma história legalzinha e uma nacionalidade, né? Que dava bastante personalidade pra eles. Nesse filme, eles simplesmente falaram assim. Quem que vai ser o protagonista do filme? Ah, vai ser o Gaio. E ele vai lutar contra uma organização criminosa chamada Shadow. Mas vamos colocar o Ryu no filme? Vamos. Quem que ele vai ser no filme? Ah, vamos botar ele o Quem? como uma dupla de trombadinhas. Cara, os dois maiores artistas marciais da história dos jogos viraram bandidinhos nesse filme. Eles mudaram tudo dos personagens e mantiveram o nome Street Fighter, só. E colocaram o Jean-Claude Van Damme como protagonista, porque ele tava em alta na época. Simples assim. É <risos>
2: óbvio, né? É caro. Mano, eu falo que é realmente gente que não sabia o que tava fazendo.
0: Absolutamente nada Agora, pergunta se o filme não deu dinheiro. Vendeu pra caralho, porque era o Jean-Claude Van Damme que tava na capa. Então, a título de sucesso financeiro, o, o filme conseguiu ser bem sucedido. Mas no que se diz respeito a uma adaptação de um jogo, foi uma das piores coisas já feitas na história, velho.
1: Sem dúvida. Não, é, é, é ruim mesmo.
2: Mas se for ver, eles pegaram muito o um hype do jogo, né? Foi uma jogada de marketing ferrada pro jogo, eu acho. O Street Fighter acabou ganhando mais do que isso do que o filme em si, né? O jogo uhum. acabou funcionando, eu diria. Se o, o filme ganhou dinheiro pra época e o jogo ganhou fama funcionou De certa
0: forma, sim, mas doeu demais, velho. Então, mas
2: como o, o filme acabou chamando mais atenção pro jogo, eu acho que eles cumpriram o objetivo deles, porque eu acho que o objetivo deles nunca foi fazer um filme bom. Porque dá pra ver, eu acho. É verdade.
0: Olhando por essa ótica, eu tenho que concordar, cara. Mas eu acho que de adaptação é um dos filmes que mais me machucou, porque eu gostava de Street Fighter, hein? Puta que pariu. Só fazendo umas menções honrosas aqui, tanto Tekken quanto Tekken of Fighters tem versões em live action também. O filme do Tekken é bem melhor do que o do Street Fighter, bem melhor do que o primeiro Mortal Kombat, inclusive. Mas, assim, se você não conhece, por exemplo, o filme do The King of Fighters, recomendo passar longe, porque o do The King of Fighters é bem ruim.
1: Mamma mia! Get
0: over here!
1: Eu não sei se vocês assistiram o novo Mortal Kombat assistir, né? infelizmente. Eu assisti, infelizmente eu assisti
2: também eu me diverti vendo esse filme, pra ser sincero, Mortal Kombat porque, mano, pessoa pessoas se batendo sangue é um o <risos> o monte tipo de filme quando eu tô vendo esse tipo de filme eu tenho uma tendência a desligar o aparelhinho ali dentro da cabeça e aproveitar mas tem coisas que me incomodam bastante.
0: Se você foi assistir esse filme querendo fanservice, vendo Fatality vendo poder e as coisas que você vê no jogo você conseguiu, beleza. Isso o filme trouxe, não dá pra dizer que não. Mas em relação são as histórias dos personagens, mano, a profundidade que eles trouxeram pra cada um é da profundidade um pires. Tem fã-filme que tem mais profundidade que isso daí.
1: É, exatamente. Ah, até o final, é muito, muito fraco. No começo
0: eles trouxeram a história do Scorpion, que eu achei que, puta, ia ser um ponto legal pra eles desenvolverem, né? Sim, sim. Que de longe é uma das histórias mais interessantes a rivalidade do Scorpion com o Sub-Zero. Cara, a partir daí, quando entra o protagonista e eles começam a mostrar os personagens, velho, não tem aprofundamento nenhum. Você sabe que eles pegaram o um Ctrl-C, Ctrl-V, tentaram trazer uma caracterização fiel e colocaram cara, isso pra se bater lá, sem background nenhum, cara, e isso não funciona pra filme, tá ligado? É muito difícil.
2: Esse eu acho que é um grande problema porque, querendo ou não, todo filme é feito pra ganhar dinheiro, né? Ah, com certeza. É isso. E aí tem aquela, aquela pessoinha tão importante, que é, eu tenho certeza que 90% dos filmes ruins, a culpa é sempre desse cara que chama produtor executivo. É <risos> Eu tenho certeza que, tipo, Monster Hunter, os filmes da DC aí, que saíram, que nem, nem vamos entrar nesse assunto, eu tenho certeza que, tipo, o cara com o dinheiro, porque ele quer que o dinheiro volte pra ele, né? Claro. Só que ele enche tanto o saco dos malucos que estão fazendo o filme, não deixa os caras trabalhar, e acaba ficando uma merda, porque tem todo o planejamento pra produção do filme, né? A gente vai querer ter esse público-alvo, a gente vai ter que girar em torno dessa história aqui. Só que que tá quando ele fala, esse é o público-alvo e a gente vai ter que seguir essa história, eles não conseguem atingir direito isso porque o maluco que tá com o dinheiro não sabe. E ele dita as coisas porque ele tem o dinheiro, né? Então, ele vai mandar. Uhum. Só que ele não sabe o que ele tá falando, cara. Sim. Normalmente, quando esse filme acaba sendo bom, filme de jogo que acaba sendo bom, que nem o World of Warcraft, o filme do Warcraft, eu acho que é um filme bom, de verdade. Eu realmente acho que é um filme bom. Não fez muito sucesso. Porque, literalmente, o público-alvo foi quem joga o jogo. e quando você limita esse público-alvo, você acaba não
0: ganhando dinheiro em cima, né? Eu não era fã de Warcraft quando eu assistia. Eu lembro que eu conhecia muito pouco dos jogos. E eu lembro de eu ter me divertido com o filme. Assim, eu não achei o filme primoroso, mas eu lembro que eu me diverti com ele. E talvez por não conhecer a história, não sei se eles seguiram a risca a história do jogo ou não, mas pelo menos isso pra mim o suficiente pra trazer uma certa diversão, não me importei tanto.
1: Ele não foi inspirado dos jogos, ele foi inspirado em outras coisas, né?
2: Não, ele foi inspirado basicamente no Warcraft 1. E é um jogo muito antigo, muito antigo. Mas os acontecimentos do Warcraft 1 até hoje impactam no, no World of Warcraft. Tem personagens que aparecem no filme que só quem realmente é jogou os jogos que vai entender o que tá acontecendo, vai ter aquela sensação de hype, sabe? Cara, querendo ou não, o Warcraft tem mais material pra fazer
3: universo. Ia ficar um universo maior que o universo da Marvel com toda a história do Warcraft, né? Então, acho que é válido eles fazerem só com uma parte fragmentada. Mas eu curti, eu lembro que eu achei da hora também.
1: Tô com uma listinha dos melhores filmes de adaptação, segundo crítica do Rotten Tomatoes, que é um dos tais de crítica, né? Pode crer. O melhor é o Pokémon, o Detetive Pikachu. Oh. Esse
0: filme é muito bom. Tem que tirar o chapéu pra quem fez esse filme, velho. Quando eles falaram que eles iam fazer um filme do Pokémon em live action, eu falei, velho, vai ser uma bosta, sabe? Tipo, não tem chance desse negócio ser bom. Queimei minha língua é legal com o Pokémon porque eu adorei.
2: Mano, não tem que fazer o Ryan Reynolds trabalha de uma forma sensacional no filme. E eles fizeram a história de um jeito que quem não conhece a história vai prender sua atenção no filme. Quem jogou os jogos e até assistiu o filme do Mewtwo, quando a gente era pequenininho, mano, vai ficar louco com o filme. E eles acertaram em cheio nisso pra mim. É um filme que tipo, tá passando, eu paro e assisto.
1: É tudo muito bem feito, é tudo muito bem
0: feito, o filme. Existe um desafio muito grande de você trazer um universo fictício como Pokémon, onde tudo é fantasioso, Desde a árvore, né Até os bichinhos que andam sobre o mundo É tudo fantasia Ou seja, boa parte dos cenários e das criaturas Tem que ser feitos através de computação A chance disso ficar horrível foi muito grande Eles conseguiram trazer uma ambientação muito boa, sabe Por exemplo, o Charizard, um lagartão Então eles conseguiram trazer pro live action Mostrar que ele tem escamas Que o Pikachu tem pelo, porque ele é um rato. Isso trouxe toda uma forma de você enxergar os pokémons, cara Foi muito legal
1: Foi bem legal mesmo
0: Mano, a história é boa Não é algo que você fica incomodado,
2: sabe e o que mais me pega nesses filmes de jogos e, e, ou jogo de filme é o, o fanservice. E aquela sensação de hype, sabe? Você tá aqui naquele momento e tipo, ah, eu tô animado porque eu conheço o que tá acontecendo, eu sei o que vai vir. Ou tipo, ah, vem uma coisa que eu conheci do jogo ou do filme. É isso que me prende nesse tipo de conteúdo, sabe? É muito legal isso.
0: Resident
1: Evil. Mamma mia! Get over here! Eu até separei aqui uma história De um jogo que virou filme É do Dungeon Siege Que é um jogo estilo Diablo 2, Diablo 1 uhum. RPG de ação Você progride matando um monstrinho Fazendo as missãozinhas Aí foram fazer filme Quando falaram isso eu falei Mano, o que, que eles vão inventar? Porque a motivação do jogo é muito engraçada o cara acorda num dia de manhã As galinhas dele foram mortas Por uns bichos chamados Krug Ele fica puto e decide ir Salvar o mundo, matar todos os Krugs É, é isso A motivação do cara no, no jogo Só que o filme é um livro É esse que eu vou ter tem nota 4 No Rotten Tomatoes ah. e O engraçado é que o casting é bom é o Jason Statham, o Burt Reynolds, que é aquele Burt Reynolds veião, o Ray Liotta, o John Rhys Davis, que eu acho que você ganhou de paixão. É o Gimli. É, o Ron Kerman. O Ron Perman é o cara que faz o... Sons of Anarchy. Aquele que tem um rostão grandão. Ah, sim. É um puta de um casting pra um filme que é
0: desesperadamente ruim. Cara, mas isso que você falou é a essência da adaptação do videogame pro filme pra ganhar dinheiro. É juntando isso que você falou com o que o Sandri falou do produtor executivo, você tem a essência da adaptação na maioria dos casos. Porque, assim a premissa do jogo não precisa ser necessariamente grande igual você falou tem jogo que você só precisa de um empurrãozinho pro personagem querer salvar o mundo e a partir daí ele traz um gameplay super divertido e foda-se a história aí os caras pensam mano, olha que da hora tem um jogo que tem muito fã tem milhões de pessoas que jogam aquela porra vamos fazer um filme disso e geralmente sai umas galhofas que não faz sentido só que assim o cast geralmente é bom porque o filme retorna dinheiro entendeu?
1: é, esse aqui retorna um pouquinho só que o problema é o 2 e o 3 é o mesmo diretor é o Ebo é o W e o nome dele. Uhum. Esse cara é conhecido por fazer esse tipo de filme. Ele fez House of the Death, que é de jogo também. Alone in the Dark, que é de jogo também. Postal, que é de jogo também. Aí, é, o segundo, usaram o Dolph Lundgren pra fazer. O Dolph Lundgren é o cara que fez o Rocky. É o Ivan Drago. Tô ligado, Sim, tô ligado. Sim, ele
2: também tá no Mercenário, se não me engano, não tá? Também,
1: também. E tem o terceiro. E pegaram o Dominique Purcell pra fazer, que é o cara do Breaking Bad. Caralho, velho.
3: O Vinícius tá falando, o segundo e terceiro, e na minha cabeça tá aquele nome do... Stop it,
1: it's already dead. <risos> <risos> Stop it, it's already dead. A gente tava falando de filme que pega a ideia do jogo e copia, entre aspas, né? Por exemplo, não sei quem jogou Max Payne aqui, um... Eu, um eu não joguei, mas já joguei, eu acho que o três. O três que é no Brasil, né? É, mano, tem até coxinha no jogo, velho, muito <risos> Então, o Max Payne, o primeiro jogo, é um jogo de 2001. A ideia do jogo era o que? Era o Max Payne, que era um ex-oficial da Polícia de Nova York, né? Que é o New York PD. E a esposa e a filha dele estão mortas. E ele tenta buscar os responsáveis pelo assassinato. E aí no uhum. decorrer dessa história, ele percebe que ele tá sozinho. O ex-parceiro dele, que chama Alex Balder, tenta ajudar ele e também é morto. E aí ele conhece uma russa. Que chama Natasha, que também tenta ajudar ele, e também é morta. Caralho, né? Isso é a ideia do jogo. No filme, é exatamente isso mesma coisa. Mas por que, que o pessoal reclama que é tão ruim? Primeiro que é ruim, porque... A essência do Max Payne é o bullet time. É, cara, é uma vez. Quando
3: o jogo ele faz sucesso por causa do gameplay... Não pela história, deve ser muito difícil de adaptar,
1: velho. Sim, sim. E foi bem na época do Matrix. Hum, pode crer. E o pessoal via o Matrix e falava assim... Nossa, bullet time. Aí, viu o Max Payne, você fazia aquilo no jogo. Sabe? Era uma coisa que só tinha no Max Payne. Sim, até sair o jogo do Matrix, né? É, então. O jogo do Matrix, o jogo do Procurado... Mas o Max Payne Foi o jogo que fez aquilo Pionero. É então E aí o filme fizeram um Filmezinho de policial Que nem tem vários por aí Mano, igual você falou, no caso do Max Payne, você até tem uma Essência
0: ali, uma certa fidelidade aos Acontecimentos do jogo, mas não consegue reproduzir A essência. Teve um, que na verdade O Raul conhece bem melhor do que eu, que é Doom <risos> <risos> Doom, a premissa é super Simples. Cientistas acabam Abrindo um portal no inferno em Marte Trazendo demônios que acabam Causando caos lá no planeta. Estranho Things e Marte, mano É tipo isso É simples O que, que eles decidiram fazer no filme Quase a mesma coisa Só que em vez de demônio Era outra coisa Tiraram a alma Do bagulho, tá ligado? Sim, velho
3: e, mano, o Doom, não sei se vocês jogaram os antigos, o Mario Sega né? não jogou.
1: Meu querido, eu jogava quando eu tinha 5 anos de idade.
3: Eu também, e com 5 e com 20 anos de idade. Foi a <risos> que eu joguei. Sim. E, mano, ele é um jogo que ele, ele, é, ele é feio hoje em dia, os antigos, com certeza. Mas, cara, ele é da hora de jogar até hoje, velho.
2: É, o gameplay é muito bom, mano. De verdade. Nossa,
1: velho. Muito e bom. De de que de. E DDQD. Que, de. que é isso, bro. É o código pra você ficar imortal no Doom. Ah, que de código no Doom, mano. Mentira, o Doom era
0: difícil quando você é menor, principalmente. Quem assistiu o nosso episódio 3, Jogos Online que marcaram época, sabe que o Vinícius é o cara dos códigos.
1: Uhum. <risos> é o cheater. É, é, o cheater. É, inclusive, minha conta da Steam tá banida, brincadeira. É que DDQD é um código tão transcendental que virou easter egg de outros jogos. É, da
3: hora o quê?
1: É, então, tinha jogo que você entrava numa salinha e que esquecendo DDQD nas paredes, ou tinha um, um código de senha de um lugar, era de DQD, tão clássico que virou. Eu tenho muita vontade de jogar os novos.
2: Jogar os dos novos, os dois que são. Mano,
3: né? mano, do céu! São
2: muito bons, cara.
3: São muito bons. Só tem que chamar Doom, um novo e depois o Eterno. Os dois são fodas, aí Eu fico sem palavras, porque esse jogo ele é. Se você quer esfriar a cabeça, sim, matar os bichos de forma muito louca, ele é o jogo pra você. É, os antigos são tipo os pais do, do FPS praticamente. Ele só quake antes, né?
1: off time of time em 3D, foi o. Quero que você matava Hitler. Então, mas é
3: um dos avós do, dos FPS, cara. Sim, com certeza. O filme, ele é ruim, atualmente. Assim, <risos> quando ele saiu, ele era legal. Eu achei legal, porque eu era pequeno. Só que ele tem uma cena.
1: Eu sabia que você ia falar dela. O filme vale a pena por causa dessa cena.
3: Eles pegam e colocam a visão do cara em primeira pessoa, igualzinho no jogo. É uma cena brutal, velho. Eles usam até serra elétrica, né, que tem a arma no jogo que é a serra elétrica, é Shotgun, tudo. E, velho, você se sente num jogo em Playstation 7 é <risos> basicamente
1: super real. No final, ele olhando no espelho. É. Maluco, é muito bom. Sim. Mano, e você tem
0: dois atores fodas nesse filme, né? Você tem tanto o The Rock quanto o ator que faz atualmente o Billy Butcher no The Boys.
1: Verdade, é o Carl Urban que
2: faz. o o Dredd, no último filme do Juiz Dredd também, bom demais aquele filme. Nossa, bem lembrado.
3: é tem aquela mulher lá
2: que faz a Garota Desembarque. A os Pike. Era uma puta
3: atriz, só que ela aproveita no filme.
0: Mano, é aquilo que o Sandro falou Às vezes os caras não sabem o que eles estão fazendo Nesse caso do Doom, não Nesse caso do Doom eles sabiam o que, que eles estavam fazendo Eles só decidiram mudar tudo Tipo, ah não, vamos fazer uma história que é tipo Doom Só que ao invés de ser os monstros do inferno Vamos trazer, sei lá, uns mutantes aí E a gente mantém o nome Mano, não tem como você manter o nome, não é Doom Se não tem demônio, tá ligado? Eles fazem
2: essas trocas pra ficar Tipo, mais aceitável Pro público É, comercialmente falando, né? Eu acho que eles estavam com muito medo de, tipo, lidar com demônio Demônio, eu acho, sei lá, pode ser isso. Então acabam fazendo essas alterações. Algumas funcionam bem, mas tem outras que você tem vontade de bater a cabeça na mesa, até tá a cabeça inchar. Não tem o
0: que fazer. Mano, dava pra fazer um filme, vai. Vamos combinar. Tinha história suficiente, na verdade, ali, pra você trazer uma adaptação decente. Eles só não quiseram manter a essência básica do bagulho, que são os demônios.
3: Eu gostei da, da teoria do Sandy, que talvez seja por motivos religiosos, né? medo da crítica, pode ser por isso mesmo.
2: Eu acho que, hoje em dia, estão abrindo umas portas aí pra fazer filme de jogo melhor, eu acho. O filme do Pokémon é um deles que você vê que, tipo, não foi ruim, na verdade, muito pelo contrário, foi muito bom. O Assassin's Creed, eu aceito que é um filme ok, não é algo magnífico, ó, uma história sensacional, mas é divertido, mano, tem a daguinha voando, tem tem lâmina oculta, tem sangue, tem maluco falando espanhol, tem pulo de fé, e é isso que nós quer, mano.
3: <risos> Vocês citaram o Diablo, cara, é um desperdício entre todos os jogos que não tem uma história boa que eles fazem filme, não escolherem Diablo pra fazer um filme, cara, porque a história de Diablo
2: é fodida. Ah, o problema do Diablo tá na sua cara e você não entendeu por que não fizeram do Diablo ainda. <risos> ah,
1: mas hoje em dia é só depois que você precisa isso você ligar na rede vida. Resident. Vocês
0: acham que Uncharted vai ser bom? Eu gosto muito do ator lá, o Tom Holland. Eu achei muito ator, velho.
1: Eu gosto do Tom Holland, mas eu lembro daquele fã make que os caras pegaram o ator que faz o cast. Ou... Nathan alguma coisa, não é o nome dele? Isso mesmo, Nathan Phelan. E ele ficou muito bom como o cara do Uncharted, que eu esqueço o nome dele. Nathan Drake. Isso, Drake. E, não, e o mais legal é que ele fala, eu sou nerd, eu amo um Uncharted, eu faria de graça.
0: Ah, mas eu não acho que o Tom Holland vai decepcionar. Não,
1: eu também não, eu gosto do Tom Holland. O que me preocupa é
3: que eu acho que o papel não é pro ator, assim. Eu acho que o papel não vai exigir tanto da atuação dele. Então, provavelmente, poderia ser um cara mediano que não vai fazer diferença. Mas ele é um puto ator.
2: Right.
0: Mano, a gente tem que falar sobre Super Mario Bros., de 1993. Tem mesmo? A gente precisa, porque assim... Super Mario Bros. era um dos jogos mais famosos do Super Nintendo na época. Não tinha um que não gostava. E ele foi a primeira grande adaptação de um jogo prastelonas. Então, assim, ninguém sabia o que tava fazendo. Os fãs não queriam esse filme. Ninguém tava pedindo pro filme de Super Mario Bros. Os diretores cresceram o olho em cima da marca, mas eles não sabiam o que, que eles tinham que adaptar. Porque Super Mario Bros não é a melhor história mais profunda. E aí eles tentaram colocar um milhão de conceitos no filme pra tentar justificar aquele cenário fantástico. Só que não combinava em nada com o jogo. Nada. A
3: primeira função desse filme foi fazer o predite das Torres gêmeas, cara. Porque ele destrói as torres
1: gêmeas do filme. É, mesmo. Puta merda. Eles estavam avisando que ninguém deu moral. A gente que falhou, cara. Não foram eles. Aí eu tenho uma pergunta. Se fosse animação... Cara, animação é muito mais fácil de trabalhar nesse sentido. Você pode fazer o que você quiser. Então, mas entra no caso de ser um filme...
0: É um filme. É um filme de animação, eu
1: acho. Porque, por exemplo, se você pega A Viagem de Chihiro. A Viagem de Chihiro concorreu ao Oscar de melhor animação, mas não concorreu de melhor filme. Ah, entendi
0: o que você quis dizer. Pra mim, eu achava que seria
1: melhor filme.
0: Ah, é porque é uma categoria diferente. É, é uma organizatura
3: diferente. Só que só em relação mas que você falou de, de animação filme, se isso teria sido melhor? Eu acho que teria Porque principalmente em 93 Desenho era coisa de criança Hoje em dia Obviamente não é mais assim uhum. E a história do Mario Ela é muito atrativa Pra criança Assim, Pensa
0: num desenhinho Com a história do Mario Mano, ia fazer muito sucesso E outra Dava pra você trazer Os personagens De forma muito mais fiéis Ao que a gente vê No videogame Sim, com certeza O que eles quiseram fazer No filme É algo tipo assim Nem um milhão de anos Alguém conseguiria pensar Naquilo, cara Porque é, é muito fora Da, da,
2: da realidade é o cogumelo do Mario, cara É explicação E mano, não faz sentido nenhum, cara É o tipo de reunião que eu queria tar, uhum. ter a gravação e ver mano. Sim. Eu queria assistir a
0: reunião de, de, Dessas decisões sendo tomadas uhum. Galera, a gente tem que adaptar Um bichinho, ele parece assim um negocinho Marrom pequenininho que tem pé E uns dentinhos, e o Mario pula em cima Tá, como que a gente vai fazer isso no filme? Ah, e se eles fossem dinossauros? Só que eles fossem gigantes, só que tivesse uma cabeça bem pequenininha Puta que pariu, esse cara é um gênio, promove ele Nossa, <risos> tá bem.
1: Nossa
3: terrível, mano tá Um último um jogo Bom, que virou um, um filme podre é o Slender. Eu não sei se vocês chegaram Meu a jo jogar. Meu Deus. Você assistiu o filme, cara? Sim. Mano, o jogo é muito da hora. Tem uma atmosfera... Muito assustadora. Muito, assim. Tanto que era um jogo super simples que fez muito sucesso. Sim, era só Sim. aquilo. E, cara, o filme é o um filme trash de terror, mas, cara, eles se esforçaram. Eles falaram, mano, vamos pegar todas as coisas trash, bosta. Sabe aqueles atores adolescente que é bonitinho, mas atua que nem um... Nossa, velho, que nem um pedaço de batata. <risos> assim. <risos> é isso é que eles pegaram. Vários desses e colocaram no filme, assim. E, mano, o filme tem uma história horrível, uma bosta.
2: Não dá nem um pouco de medo. É Arrastado e é o último filme que eu queria falar...
3: Slender decepcionou muito como filme
2: Ah, eu acho que tem coisa que se consegue prever, mano Concordo Tipo, eu olhei e falei Nossa, que cocô que vai sair disso daí, hein
1: <risos> É promissor pra um cocô
0: Ah, mas às vezes surpreende, mano Eu tava assim com o Sonic Eu acabei queimando a língua Porque eu gostei de Sonic
1: Não, mas convenhamos Aquele Sonic que a gente viu no trailer Aquela primeiro Aquilo lá tava triste Eu tenho certeza que
2: como foi essa história Tipo, os protetores executivos estavam lá Falando pro design Não, faz um Sonic desse jeito aqui que a gente quer, aí o designer falou tem certeza? Aí os caras falaram sim, a gente tem, a gente tá certo, vocês vão ver vai, vai bombar aí, <risos> aí o, saiu o trailer, todo mundo explodiu, ficou com raiva, aí o designer tava olhando com as duas mãos levantadas assim pro proetor pro, pro executivo tô com outro Sonic e pronto, quer? <risos> é isso, foi isso
1: <risos> Exatamente cara. É, Pode ser bastante isso aí, viu
0: Bom, galera, só pra fazer assim, um, uma conclusão Pro tema de jogos que viraram filme Não é porque a gente tá aqui encanando em querer ficar xingando os filmes, né, as adaptações, é porque 90% é ruim. É uma mídia muito difícil de adaptar. Mas é complicado também, né? Não vamos só falar que é fácil. É
1: limitado. É, muito, é, é coisa de uma hora e meia.
0: É uma missão difícil, né? Não estamos aqui falando que é fácil, mas até então eu não acho que conseguiram engatar uma fórmula de sucesso pra fazer isso direito. É diferente, por exemplo, da Marvel, que encontrou uma forma de trazer quadrinho pra cinema. Sim. Ou a DC, que também já acertou várias vezes, seja pra filme quanto pra animação. Trazer jogos para o cinema, até então... Não tá fechado a fórmula do sucesso Não encontraram ainda, sabe? Os jogos são muito diferentes do outro, né?
2: Então não tem uma fórmula a ser seguida uhum. Eu acho que justamente Por quando você tá lidando com um filme Que é uma plataforma que é muito cara de se produzir E você quer o retorno Desse dinheiro, querendo ou não É o que acaba tornando difícil não sim
3: Se você der o exemplo de, de HQs Que fizeram sucesso É que, cara, HQ, pra fazer sucesso Tem que ter uma história boa, porque HQ é história o jogo não, tem várias coisas que podem fazer um jogo ser bom e vender bastante, sabe? Pode ser multiplayer...
1: Pode ser novidade... A gente chama a
3: atenção, ele pode ter jogabilidade boa... É, exatamente. Então não necessariamente a história do jogo é boa pra
1: fazer um filme. Dificilmente eu pego um jogo por causa da história. Eu pego por causa de tudo, da relação. E aí, tipo, na maioria das vezes, eu vou pegar um filme cada história A moral da história
3: é essa. Tipo, tem jogos que tem uma história pronta pra um filme. Uhum. Tipo, Direction of Us. Cara, perfeito. É uma história profunda. Da hora pra porra, seria um filme fenomenal. Se Ctrl-C, Ctrl-V. Se seguissem perfeitamente. E muitas vezes, os jogos que tem mais jogadores... PUBG, cara. Vai tomar no... Um... O que seria um filme de PUBG. Você duvida que faça algum dia? Então eles não focam na história, eles focam no que é famoso. Pra mim, essa seria
2: a moral. Tem o filme de é. Battle Royale, né? Como é o nome lá daquela saga famosa? Caramba, como é o nome? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Já tem, já tá pronto, Raul. É verdade, ele fez sucesso, hein? Resident Evil.
0: <risos> Mamma mia! Get over here!
1: Get over
0: here! Ô galera, mas e agora? Vamos pensar o contrário, vamos inverter a moeda aqui no, no nosso episódio filmes que viraram jogos será que fica melhor?
2: posso começar nessa brincadeira?
0: vai <risos> então, eu tenho
2: certo amor em relação a Star Wars, né? é nóis Andy. eu joguei vários jogos Star Wars na minha vida e eu consigo falar pra vocês, tipo, que eu não deixei de me divertir em nenhum deles, eu sempre amei todos, mas tem um especial que saiu faz pouco tempo, Fallen Order Fallen Order, eu acho o jogo genial, cara, ele consegue pegar toda aquela sensação que você tem nos filmes e consegue criar sensações novas também, porque o universo de Star Wars é tão legal, uh, os jogos conseguem aproveitar de uma forma melhor o universo do que o, em relação aos filmes, até, eu acho isso.
1: Sim, tem o MMORPG do Star Wars que é incrível.
2: Sim, que a galera fala muito bem, mas tipo, o Fallen Order ele consegue pegar certos aspectos do, do filme que você não vai ter sensação assistindo, só vai ter jogando. Eu vou dar um spoiler do Fallen Order aqui, dar um alerta de spoiler aí pra todo mundo. é basicamente, a cena final do jogo, você acabou de ganhar do boss final do jogo e você só escuta o barulho. Oh. Começa a tocar a música da Padmé, tocando de fundo com a trilha sonora fundida do jogo. Mano, você entra naquela sensação falando não tem como eu ganhar esse bicho, eu só preciso correr daqui. <risos> e <risos> isso é uma coisa que você não tem assistindo o filme, é só nem experiência de jogo. Eu fico muito feliz que as empresas que fizeram jogos conseguiram aproveitar o universo de Star Wars de uma forma muito boa, porque eu consigo citar vários jogos aqui que são muito divertidos. O Empire to War, que é um jogo tipo de of Empires Star Wars, é genial, genial. O Squadrons que saiu também é muito bom, é um jogo de nave, é muito da hora. Tem o Force Awakens e, mano, tem muito vídeo. É
0: interessante como o videogame, ele consegue emular algumas sensações que os filmes não. Principalmente porque eles te colocam na pele daqueles personagens de uma forma muito mais íntima com o que o filme consegue fazer. Eu quero trazer um exemplo aqui, eu não quero me estender muito em, no tema de super-heróis. Mas, mano, tem um exemplo aqui de filme que virou jogo que é fantástico, que é o Homem-Aranha 2, pra Playstation 2. eu lembro disso. Homem-Aranha é um bagulho difícil, porque assim... Quando você assiste o desenho, quando você vê o filme, você fica encantado, porque é um personagem muito legal, é um personagem que tem muita mobilidade. E transpor isso para o jogo, pelo menos na época do Super Nintendo, não era algo simples. Quando você jogava o Homem-Aranha, você se sentia limitado quando você jogava com ele, porque você não tinha muita mobilidade. Já no filme era diferente. Entretanto, os do Playstation 1 foram legais, eles te traziam uma mobilidade um pouco melhor pra você ir pulando de prédio em prédio, era muito fiel aos quadrinhos, os personagens eram muito bem caracterizados, apesar do gráfico não ser muito bom, mas pra época era. E aí, eles conseguiram aprimorar muito isso no PlayStation 2, cara. Porque ele te dava a sensação não só de você de pular em prédio em prédio, como você escalar os prédios, descer no chão, é, brigar com os bandidos no chão, entregar pizza, tudo <risos> que o Homem-Aranha fazia no filme, fazia no, no quadrinho, você conseguia fazer no videogame, você tava na pele do Homem-Aranha. E isso era fantástico, cara. O primeiro... Homem-Aranha de Playstation 2, que adaptava o primeiro filme lá de 2002, com o Tobey Maguire, era legal. Mas, mano, o segundo é uma obra de arte, cara. Até hoje, se você for jogar, o jogo ainda é muito bom.
1: Concordo, era bem legal mesmo.
0: Agora, não dá pra deixar de citar no cenário jogos multiplayer o 007, né? GoldenEye. O primeiro jogo multiplayer a dividir a tela em quatro, tá ligado? E hoje, o pessoal
1: do CS que criou fala que o GoldenEye era um vício deles. Então, se não tivesse em Golden GoldenEye, não tinha CS, provavelmente. Tinha uma logadora
0: de, de videogame
1: perto de casa,
0: velho. E toda vez que eu ia lá, tinha galerinha no, no Nintendo 64 jogando GoldenEye. Era de lei. <risos> Eles conseguiram trazer uma ambientação, um gameplay e uma inovação muito grande pra dentro dos jogos e ser fiel ao filme ao mesmo tempo, né? Isso que foi foda. Sim, com certeza.
1: Eu peguei aqui alguns jogos que talvez... Não fez muito sucesso, mas o filme fez Mad Max, por exemplo O jogo é, bom. O jogo é muito bom, cara eu gostei bastante. Sim, mas não fez muito sucesso Ele não foi tão inovador assim, mas ele é bem divertido Eu gostei, eu gostei Tem muita gente odeia o jogo, o pessoal reclama de ser repetitivo Ah, ele é um pouco mesmo não, Ele é, ele é, mas é legal o jogo, não é ruim Eu
2: acho que ele é, sei lá, ele é um 7, vai Ele é um 7 de 10 Eles pegaram um monte de mecânica de jogo diferente, né E colocaram como personagens do Mad Max Que eles fizeram a história e funciona. Não é nada inovador, como vocês falaram, mas é um jogo que, que entrega a premissa, sabe? Eu acho que funciona.
3: É, mistura a parte da corrida no deserto com o universo, com o combate.
1: O mais legal é que o jogo não é inspirado no, no Mad Max novo. É, ele tem a própria história, né? É, ele tem a própria história com, com os toquezinhos dos Mad Max antigos. Do
0: 2 e do 3. É aquela coisa que a gente tava falando no assunto anterior, né? Dos jogos que viraram filme. Nesse caso, eles conseguiram pegar toda a essência dos filmes, respeitaram a essência e criaram a própria história uhum, ficou legal.
3: Sim. mas eu vou falar aqui sobre um filme que virou um jogo na verdade vários filmes que viraram um jogo só e pra mim respeitou muita essência e ficou muito da hora, eu não sei se o Vinicius já jogou e o Sandro, mas o Sandro do jeito pelo que eu conheço com certeza jogou que é o Blow Force. que já jogaram?
2: Oh, com certeza, não tem como não jogar esse jogo, esse jogo é genial.
3: É legal. Esse jogo mistura todos os brucutus de filme de ação. Que é já muito bem filmam, feito. E eles colocam um jogo, e assim, é basicamente a mesma coisa, assim. O filme de brucutu é um bagulho mó sem cérebro que você assiste só pra ver <risos> a pessoa se matando. Exatamente. E o jogo é a mesma coisa, cara, em pixel, em, em, é em pixel art, né, que fala. é. É muito, muito, muito divertido, velho.
1: muito divertido. É um mercenários em jogos. É, exatamente. É muito da hora, velho.
3: Recomendo o pra todos jogarem.
1: Sim, é muito bom mesmo. Vale a pena. E tem outro jogo
3: que ele mescla muitos filmes em um só. Só que aí ele é mais voltado ao multiplayer. Faz muito sucesso. E é do, do tema terror, que é o Dead by Daylight.
0: Maravilhoso. É um que reúne vários serial killers de filmes slasher, assim. E colocam eles como personagens jogáveis, né?
3: Exatamente. É. São um grupo de quatro pessoas contra um monstro, né? Têm, as pessoas têm os objetivos e o monstro tem que matar as pessoas. E aí tem, por exemplo, a enfermeira do Silent Hill, tá no jogo. Uhum. Tem o Demogorgon, que não é de filme.
0: Cara, tem todo mundo, né? Tem o Jason, tem o Fred. Tem o Ghostface do...
1: Tem o Nemesis agora.
3: Então, o Nemesis tem a, a, a porca lá dos Jogos Mortais, sabe? A mulher com a máscara de porco. Uhum. O Freddy Krueger, o cara do Massacre da Serra Elétrica. Tem o Pirâmide Head. Tem. O cara do Halloween. É o Mike Myers. É, Mike Myers. É muito personagem. É uma coisa que eles juntaram vários filmes em um jogo só e aparentemente deu certo,
0: porque muita gente joga até hoje esse jogo. Só que nesse caso, eles não necessariamente adaptaram histórias, né? Eles só pegaram emprestado a imagem deles e criaram a mecânica própria. Isso é um fator importante, eu acho, que, tipo,
2: criar a mecânica... Como que você vai manter a mecânica do personagem Pra ter a essência do personagem tipo Porque é basicamente um pega-pega, né? O Dead by Light Você é um pega-pega É, pega-pega Você tem que colocar que os jogadores que estão, tipo, correndo Tem a sensação que eles estão sendo perseguidos por aquele personagem E isso não é fácil de fazer Nem um pouco
0: Sim, sim com certeza. É verdade, velho É até um ponto Resident
2: Evil Mamma mia! Get over here! Hidu! Hidu! Hidu!
0: Mano, tem uma franquia também que já gerou jogo a rodo. Muitos jogos bons, inclusive, é o próprio Senhor dos Anéis. Sim, obviamente. Senhor dos Anéis tem jogo pra caramba, nem todos são assim, são primorosos. Eu lembro que tinha um de PlayStation 2, que era muito legal, e acho que era do Retorno do Rei. Você basicamente fazia os mesmos eventos do filme e tinha um gameplay legal com vários personagens diferentes.
2: Esse mesmo, eu joguei demais esse jogo. Esse e o RPG Terceira Era, o, o de Turno. O, dois jogos geniais pra
0: mim. E mais recentemente, você tem jogos que são apenas ambientados, né? São jogos que assim. É... É, não tem necessariamente a ver com a história do filme, mas eles pegam a mitologia do filme e trazem pro jogo, e criam a sua própria história como é o caso do Shadow of Murder tanto o Shadow of Murder quanto o Shadow of War, apesar do Shadow of War não ter trazido tanta inovação, eu achei que podia ser uma sequência um pouco mais inovadora né? foi meio parecido demais com o primeiro Concordo. ainda assim são jogos foda, sabe? são jogos legais. Mano, olha como é interessante é muito mais fácil agradar quando a gente vai de filme pra jogo do que de jogo pra filme né? tô reparando. Mesmo.
1: O outro do Senhor dos Anéis que é o Batalha pela Terra-média é um jogo de construção que tem as campanhas Campanhas do Senhor dos Anéis. Esse jogo é muito bom. Com certeza. E é um jogo de construção, estilo aí já tem Foda. Porque, assim, quando você vai do jogo pro filme, os fãs meio que
0: querem que você respeite a obra, a essência, que você conte uma história que remeta aquilo pro contrário, cara, não sei se é tão assim porque, beleza, pro jogo o importante é que você traga o gameplay, pouca gente joga querendo ver a história, então se você manter o mínimo da ambientação e trazer um gameplay inovador, você vai agradar muita gente
1: sim, eu acho que volta pra aquela discussão do limite, né, o filme é muitas vezes limitado por N motivos uhum. o jogo não, o jogo você tem uma liberdade tão grande de espaço, de tempo que você consegue fazer muito mais coisa pode crer nós. Nice. Galera, alguém tem mais algum exemplo? Tem Matrix, por exemplo. Matrix de PlayStation 2, né? O legal do, do Matrix é que ele tem dois jogos que viraram famosos. Quer dizer, relevantes. E um deles não era relacionado com o com o New, por exemplo, que era o Enter the Matrix. Não era do New, do Morpheus ou tal. Era relacionado a Niobe, Não sei se vocês lembram dela.
3: Sim. Esposa do, do Morpheus.
1: Como é que ela era esposa do Morpheus? Ela era ex, né? É ex, ele, mas eles voltam. E aí e também tinha o Path of New, né? Que era o caminho do Nilf esse daí era sobre o New Obrigado, Captain Obvious.
0: Eu lembro que eu vi o pessoal jogando no alocador, eu achava ele muito legal, cara. Porque ele tinha umas mecânicas de parkour com ação, né? Era, era muito da hora. Sim. Uma vez eu fui jogar, depois de ter almoçado, eu fiquei mais enjoado, velho. Porque tinha o um lance da câmera que ficava rodando, tá ligado? <risos> Nossa, E enjoado pra caralho mesmo. Só, pô.
2: Então, lembrando também que, mano, tem um monte de jogo de filme da Disney que são muito bons e que, às vezes, não, não dá pra falar de tudo, né? Porque é muito jogo. Que nem você vai pegar o Aladdin, o Leão, o Hércules, Tarzan do Play 1... Toy
1: Story Play 1 Game Boy Nossa senhora
2: É, jogo de Game Boy Então de filme da Disney Tem um monte E você também Tem o exemplo Do Kingdom Hearts Que aproveita O universo da Disney De uma forma sensacional Nossa,
0: é verdade Genial. Se não fosse tão caro. Ah, não, mas agora, hoje em dia você já acha umas promoçõesinhas espertas
2: aí. Esse preço do King do Hearts me irritou bastante, Que eu falei, não tem, tipo, nada de novo no jogo. Não atualizaram nem a imagem do jogo e o jogo tá 250 conto. Tipo, é, é bem sacanagem.
0: Pode crer. Mano, a Disney costuma acertar bastante em jogo de videogame, né? Eles estão fazendo adaptação de filme pra jogo desde o Super Nintendo, velho. Vocês falaram do Rei Leão, tava até esquecendo. É uma pérola. O jogo é muito
1: bom. Era muito gostoso jogar aquele joguinho.
0: Tarzan marcou minha infância no PlayStation. Demais. É, uma
2: coisa que eu acho que eles vão evoluíram com o tempo, né? Eles, eles conseguiram se adaptar à demanda. Isso é um bagulho que não é toda empresa que faz, né, mano? Tem que manjar. Com certeza.
0: Mamma mia! Get
1: over here!
0: Aventureiros, o NPC Genérico quer saber de vocês. O que que faltou falar? Vocês concordam com todas as nossas opiniões? Quais filmes que viraram jogos e jogos que viraram filmes que vocês mais curtem ou que vocês mais odeiam? Mandem um e-mail pra gente ou mandem um direct nas nossas redes sociais. Estão todos linkados aqui na descrição do episódio. E é isso, pessoal. O NPC Genérico vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado e falou, galera.
2: Valeu, pessoal.
1: Valeu pelo convite aí, hein?
2: Sempre um prazer. Valeu todo mundo. Valeu por convidar aí vocês também. Abraço pra todo mundo aí.